0: Ça y est, on est en direct Sophie, c'est parti. Bien, bonsoir à tout le monde, hein. bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sophie. Merci d'être avec nous ce soir, ça fait plaisir de te revoir.
1: Merci Stéphane, <rire> ça me fait plaisir aussi.
0: Donc ce soir, oui, c'est une date un peu spéciale, le 11 septembre. Quand on a choisi la date, euh, on s'est dit, waouh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire avec cette date-là Et euh, tu as eu une très bonne idée de, de travailler sur les peurs. Et euh, bah, c'est l'occasion de, de, de travailler sur le collectif et l'individuel, ça va être euh, très sympa. Donc merci à toi pour euh, d'avoir préparé tout ça, en tout cas pour ce soir. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes euh, et qui vont euh, assister à tout ça ce soir et participer avec nous, apporter leur énergie, leur bonne humeur, leur bonne vibration. Donc euh, merci à tous. Et puis ben bah, je vais te laisser la main et puis à toi de à toi de démarrer.
1: D'accord Stéphane, Ben merci, bonsoir à tous et ben comme l'autre fois ce que je vous propose c'est pendant euh, cinq secondes simplement de porter votre attention dans votre cœur pour sentir justement qu'on est tous reliés et qu'une rencontre vibrale c'est ça, c'est de cœur à cœur, voilà, tous au même niveau et dans un acte de co-création euh, parfait donc oui c'est une belle synchronicité encore c'est l'esprit qui œuvre à travers nous puisque euh, ce sujet que j'ai proposé à Stéphane est tombé pile dans cette date et alors ça a été vraiment euh, comme une révélation en fait c'était une prise de conscience euh, qu'il va y avoir un travail collectif profond qui va grâce à nous tous, grâce à vous donc ressentez bien à quel point vous êtes important à quel point euh, nous sommes tous précieux et c'est justement le fait que nous, nous soyons dans ce corps incarné qui permet de faire ça. Hein nous sommes le dernier maillon de cette chaîne d'amour et de lumière. Voilà. Donc, euh, il faut bien comprendre aussi que les événements du 11 septembre, c'est symbolique. Ça crée vraiment beaucoup de peur. Et euh, à travers ce symbolisme, c'est une, une immense égrégore qui va être nettoyée ce soir. Et on va commencer en fait par euh, ce travail au niveau individuel. Et quand j'ai un peu préparé, euh, bah juste une, deux heures avant, quoi. <rire> euh, cette vibra-conférence, juste en me laissant guider par l'esprit, je vous donnerai un petit peu le protocole pour que vous compreniez en fait, ce qui va se passer pendant la méditation. Et juste avant, je voulais un peu aborder le sujet des peurs, parce que je pense qu'on est tous concernés, mmh. plus ou moins. Et donc, le sujet du soir, c'est vraiment se libérer de ses peurs pour s'unir à sa conscience divine. Parce que comprenez bien qu'il n'y a personne d'extérieur qui vous empêche d'être relié. Voilà. La seule chose, c'est dans vos mécanismes intérieurs, il y a des croyances restrictives, il y a des émotions bloquées. Voilà. Parce qu'on est tous et toutes ce canal de lumière. Donc l'énergie elle descend en nous et elle va jusque dans la terre et la terre aussi nous nourrit dans l'autre sens. Voilà. Hein, verticalement. Donc le positionnement juste c'est cette verticalité. Et il faut nous voir un peu comme des tuyaux. Bon, c'est pas très romantique mais c'est comme ça. Et justement quand ça s'écoule et eh ben si à l'intérieur et eh ben il y a des choses qui sont bouchées, qui sont cristallisées, et eh ben l'énergie ne peut pas passer. Donc il peut y avoir des peurs à plusieurs niveaux, hein. Et je vais simplement faire une petite synthèse en, en passant par les chakras, parce que ça va être plus simple, je pense. Donc, dans le premier chakra, il y a les peurs reliées à l'incarnation. On a peur d'être dans ce monde. On a peur, on peut avoir peur de prendre sa place, par exemple. On peut avoir peur aussi euh, de prendre trop de place, ou d'être mal accepté, mal accueilli, rejeté. Hein euh, voilà, donc ça c'est le premier chakra, après le deuxième, eh ben, on a peur de créer, on a peur d'exister, on a peur d'avoir des envies, hein puisque le deuxième chakra c'est le siège de la créativité, de la sexualité aussi, et de la fécondité, donc voilà, on a peur d'être fécond dans ce monde, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, dans le troisième chakra, eh ben, on a simplement peur d'être nous-mêmes, parce que c'est le siège de la personnalité, c'est notre soleil intérieur qui doit rayonner vers l'extérieur. Et souvent, la personnalité, elle est mal comprise en fait, parce que euh, euh, certains peuvent dire « oui, il faut, faut tuer la personnalité, le petit ego là, etc. » Non, il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit au contraire de l'accompagner comme un petit personnage qu'on vient prendre en fait par la main, et qu'on va amener dans sa propre unité, dans sa propre lumière, donc notre personnalité elle est à ramener dans la conscience divine, hein parce que si on se dit qu'il faut abattre cet ego, etc., on reste dans la dualité, on est contre quelque chose, donc on entretient ce conflit, voilà, ça c'est au niveau de soi, donc rappelez-vous que la vie c'est de l'intérieur vers l'extérieur, on est venu donner aux autres qui l'on est, nos qualités justement qui font de nous un être unique donc, n'hésitez pas à faire la liste de vos qualités, à passer du temps à être fier de vous pour rayonner tout ce que vous êtes dans ce monde. Hein on n'est pas venu prendre en charge le monde de l'autre, on est venu créer notre propre monde. Et en ce moment, il se passe des choses fabuleuses, justement, au niveau de cette création du nouveau monde. Hein ne serait-ce que ces Vibra Conférence, n'est-ce pas Stéphane, là, dont on parlait juste avant <rire> vrai. Donc, c'est comprendre que le changement, il est déjà là, hein Là, tu es un bon exemple <rire> par rapport à ça. Voilà. Et ben, parce qu'on discutait, qu'on avait eu des témoignages, par exemple, de gens qui regardaient toutes les vibra-conférences. Donc, c'est su super. C'est euh, connaître des points de vue différents, des personnalités différentes, des enrichissements différents suivant chacun. Hein Et ben, c'est des nouvelles habitudes qui reflète ce nouvel état d'esprit, ce changement de conscience, et donc de cette nouvelle société qu'on est en train de construire tous ensemble. Parce que, ben, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas devant la télé ou autre chose, euh, bien que je pense que la plupart des personnes, c'est pas forcément celles qui regardaient la télé avant, mais voilà. C'est-à-dire que votre point de d'attraction est en train de changer. Vous êtes en train de revenir vers vous-même. Et c'est formidable. Donc, après le plexus, il y a le cœur. Et le cœur, donc c'est le centre de l'amour et de la compassion. Et donc on peut avoir peur d'aimer, justement par peur de l'abandon, du rejet. On peut avoir peur d'être aimé parce qu'on se sent indigne. Voilà. Et puis il y a toutes les tristesses reliées justement au deuil non fait sur un plan affectif qui empêche le cœur de s'ouvrir et de vibrer à sa juste mesure et d'embrasser euh, toute cette création. Hein. Il va y avoir un travail très très important au niveau du cœur, au niveau du cœur de chacun. Parce que comprenez que ce qu'on va vivre là, c'est d'abord individuel et après cet enrichissement que vous allez recevoir chacun et chacune d'entre vous, vous allez pouvoir l'offrir au collectif. Donc je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et après le cœur, donc il vient la gorge, donc c'est la peur de s'exprimer parce qu'on peut être mal compris, pas entendu, euh, si on s'affirme trop, on peut aussi avoir peur de blesser l'autre. Donc voilà. Alors que la gorge est un centre très important qui est surtout relié au deuxième chakra parce que dans notre deuxième chakra, il y a notre créativité. Cette créativité, elle doit s'exprimer, elle doit sortir de nous et c'est par la parole. Hein, par le verbe. On dit que le verbe est créateur. C'est tout à fait ça. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre gorge. Hein. J'ai constaté aussi dans ma pratique que la gorge, souvent, il y a des, des grosses euh, retenues dedans. Hein. Voilà. Et après la gorge, donc, on a le sixième chakra qui est le centre de l'intuition et des capacités psychiques. Donc on peut avoir peur de ces capacités qui sont en fait entièrement naturelles. On peut avoir peur aussi de, de s'abandonner à notre intuition, donc on laisse parler la tête, le mental hein, qui prend toute la place. Voilà. Donc n'hésitez pas à, à dire à votre tête, en fait, à votre mental d'aller se coucher quand ce qui vous le raconte ne vous plaît pas. Hein et laissez parler la petite voix. L'intuition, c'est une petite voix douce, euh, tranquille, parce que la vie ne force rien. Comprenez que la vie ne force rien, elle ne vous oblige à rien. Nous sommes totalement libres. voilà Donc, il faut d'abord accepter de recevoir et s'abandonner à cette petite voix. Et enfin, nous avons le chakra, donc rage au ciel, là, le septième chakra, qui est notre vie spirituelle. Alors, quelles sont les peurs qu'il peut y avoir dedans Ben, Aussi, euh, les peurs d'être jugé, les peurs de ne pas être entendu, les peurs euh, reliées au sentiment d'indignité. Donc, ces peurs sont reliées souvent à l'image du Père. Parce que euh, chez l'être humain, l'être humain a tendance à confondre justement les comportements euh, liés à la personnalité et les modèles divins. Symboliquement, Dieu, c'est le Père créateur, même si ce n'est pas une énergie sexuée, mais c'est l'image qu'on met, et puis de toute façon, on est dans des corps d'homme ou des corps de femmes, donc il faut apprendre à réassocier ces deux énergies en nous. Hein et suivant l'image du Père qu'on a eue, ou absent, ou dans trop d'autorité, ben, on a un, un, on va dire, un modèle qui n'est pas correct, qui ne nous permet pas de communiquer sainement avec le divin. Hein donc ça, ça demande à être rectifié aussi, et puis notre propre lumière aussi, elle nous fait très peur. Euh, je pense que la plupart d'entre vous, sur votre chemin spirituel, vous avez déjà rencontré ça, avoir peur de sa propre lumière. C'est arriver à s'apprivoiser, à se tenir face à elle, et enfin à l'embrasser, ou à se sentir enlacé, se sentir uni à tout cela. Voilà, donc euh, là, c'est une petite synthèse, on va dire, des différentes peurs chez l'être humain. Alors, peut-être après que ça a résonné plus ou moins, suivant les niveaux hein, chez chacun. Donc, je vous invite vraiment à l'introspection et à voir ce qui a à être libéré ce soir. D'ailleurs, euh, euh, le message des, des guides, là, c'est de justement de prendre conscience, vous, de quelle peur vous avez à travailler. Sans vous juger, simplement de conscientiser... Ce qui a besoin d'être rectifié ce soir Ce qui a besoin d'être purifié et réaligné Et ça va être fait Parce que qu'est-ce qui s'est passé cet événement Il a été préparé ben, par Stéphane, euh, par moi Mais aussi par tous les êtres qui nous entourent hein Donc vos guides sont là, ils sont présents les aides, Tous les êtres qui vous accompagnent Votre famille de lumière Ils se sont réunis pour cet événement euh, Donc c'est une préparation euh, On va dire euh, sur du moyen terme hein, Ça fait quelque temps que c'est en route tout ça euh, ce sont euh, ce que j'ai appris tout à l'heure là dans ma connexion, c'est que ce sont les, les acturiens en fait qui ont organisé cet événement et qui s'étaient chargés de coordonner en fait tout, tout cela. Hein donc euh, ça va passer aussi. Donc il y a plusieurs vaisseaux qui se sont alignés euh, autour de la Terre pour coordonner parce qu'on est tous des familles différentes. Hein donc voilà, Donc vous allez être en contact, vous êtes en contact déjà avec vos guides qui vont vous accompagner. Et nous allons être en fait connectés depuis la source à un vaisseau mer, hein, le vaisseau marial en fait, de l'énergie mariale qui va descendre et ça va être relayé par les petits vaisseaux qui sont autour et qui vont permettre de se connecter tous ensemble et de former en fait une espèce de chaîne de lumière, de trillis de tri lumière. Et ce trillis de lumière qui va être nourri par nos consciences, euh, il va venir nettoyer, euh, si vous voulez, monter et nettoyer les grégores de peur qui est encore euh, assez présente dans ce monde. Donc, ce, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment euh, un alignement avec la lumière vibrale. C'est ce que nous sommes en de VIP. Ça a déjà été euh, accentué avec la pleine lune, là. Je pense que beaucoup ouais. d'entre vous ont <rire> ressenti les effets. Hein.
0: <rire> c'est très, très fort.
1: <rire> voilà. C'est dans la, dans la continuité. Hein donc cet alignement, il va d'abord être personnel, individuel. Donc c'est vraiment être cette colonne de lumière. Hein Et ça va permettre un dégagement énergétique. Une fois que ce dégagement énergétique va être fait, ce dégagement énergétique, c'est celui de vos peurs qui se sont cristallisées à différents endroits de votre corps. Une fois que ce dégagement énergétique va être fait, eh ben, il va être demandé à chacun euh, d'offrir en fait son rayonnement pour construire ce trahi de lumière et qu'il vienne dissoudre les grégores de peur au niveau de l'humanité. Donc c'est pour ça que je dis que ça va bien au-delà euh, des événements des deux tours du 11 septembre. Hein. Par rapport à cet événement aussi des deux tours, donc ça fait maintenant 13 ans qu'il a eu lieu, puisque c'était en 2001. Donc 13, bah, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, voilà, c'est la, la mort, sa transformation, il est temps de faire le deuil de ces façons de fonctionner aussi, il est temps de faire le deuil des conflits, il est temps de faire le deuil des peurs pour embrasser vraiment ce nouveau monde qui est celui de l'unité. Hein c'est un immense travail de pardon et de transmutation qui va être fait ce soir. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi que chaque personne qui est là, que ce soit en direct ou en différé d'ailleurs, hein, est volontaire. Pour quelque part faire ce travail et aux volontaires aussi pour être libérés, c'est pour ça que je vous disais au début que euh, euh, vous êtes euh, nous sommes tous et toutes importants et précieuses. Voilà donc, dans cette euh, colonne de lumière, si vous voulez, moi je représente le point d'ancrage, puisque ma capacité, comme je le disais lors de la dernière vibra conférence, c'est d'ouvrir des vortex euh, par l'unité de conscience et les multidimensions. Euh, euh, je, je vibre cette unité. et J'amène chacun aussi à ouvrir sa conscience, voilà, et à se réunir comme cela. Donc, ce ce vortex il va être multidimensionnel et il va entrer en résonance sur tous les plans horizontaux entre nous, et après avec les autres dimensions, avec les vaisseaux et, et jusqu'à la source. Voilà, je crois que c'est euh, l'essentiel. Donc vraiment le plus important, c'est que ça va être une ouverture de cœur multidimensionnelle. Et quand je dis ouverture, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà le cœur ouvert. Mais c'est encore de le dilater, puisque le cœur peut se dilater à l'infini. Hein Vivre dans son cœur, c'est l'essentiel. Voilà. Euh, mais en étant les deux pieds bien sur terre, donc avec un ancrage à la terre sain, et la tête dans le ciel. Donc la méditation, ce que je vais vous demander de visualiser... Je vous parle un peu de la théorie, comme ça votre mental ne vous dérangera plus après. Euh, il y en a d'ailleurs qui connaissent mes pratiques, donc euh, ça ne va pas être nouveau pour eux. C'est d'imaginer un tube de lumière qui part du cœur, qui descend directement dans la terre. Si vous êtes assis, ça passe par votre premier chakra. Hein, donc c'est tout droit pour vous ancrer à la terre, et après ce tube de lumière, vous allez le faire monter au cœur du ciel, jusqu'à Voilà, pour vous aligner parfaitement. Ne vous mettez pas de pression non plus, ça va être juste pour chacun. Hein Comme je vous le disais, la vie, elle nous laisse libre, donc euh, euh, il ne s'agit pas de voir des choses, d'entendre des choses, plutôt de vibrer ensemble, de ressentir et d'accueillir tout ce qui va se présenter lors de cette méditation. Voilà Stéphane, je crois que j'ai fait le tour.
0: Ok, bah
1: Est-ce que j'ai été claire oui, très, que... clair. très clair. Voilà, il y a des choses à ajouter, non C'est bon par rapport non, à ça
0: pour moi, moi c'est bon, euh, je pense qu'on peut, on peut y aller, je pense que tout le monde est prêt.
1: D'accord. Donc, eh ben, je vais faire comme vous, je vais fermer les yeux et puis on va se laisser guider par la source directement. Et donc, dans un premier temps, placez-vous vraiment en disponibilité, c'est-à-dire qu'il bah, peut y avoir du mouvement autour de vous, des gens qui bougent, des bruits, peu importe. Focalisez-vous sur vous, sur votre respiration. Laissez votre souffle descendre jusque dans votre ventre. Sentez votre ventre se soulever, s'abaisser au rythme de votre respiration. Placez-vous dans l'accueil inconditionnel de tout ce que vous êtes dans ce que vous jugez vos qualités, vos défauts, ils n'ont pas d'importance, c'est votre authenticité qui est importante, et nous sommes tous dans notre authenticité. Donc faites, faites cette paix avec vous-même, placez votre attention dans le moment présent, laissez partir vos pensées, elles n'ont pas d'importance, la seule chose importante c'est la détente de votre corps. Et le bien-être qui vient vous envelopper, ce bien-être qui s'installe dans votre tête et qui glisse comme une pluie de lumière dans votre nuque pour aller vers vos épaules. Vous relâchez toutes les tensions des épaules et vous amenez ce bien-être dans vos deux bras jusqu'au bout de vos doigts. Puis ce bien-être, cette pluie de lumière s'écoule dans tout votre dos, jusque dans votre bassin, et sur le devant de votre corps aussi, jusque dans votre ventre, votre bas-ventre, et au fur et à mesure que vous relâchez toutes les tensions du corps, vous sentez votre conscience qui commence à s'ouvrir, qui s'apaise de plus en plus profondément. Et vous augmentez ce bien-être en l'amenant maintenant dans vos deux jambes, vous le faites descendre vers vos genoux, vos mollets et jusqu'au bout de vos pieds, sentez bien aussi le poids de vos pieds, sentez que vous êtes dans la conscience de tout votre corps, dans cette disponibilité, dans cette ouverture, dans cette connexion vivez la certitude que nous sommes tous reliés, que nous baignons dans cet amour et maintenant votre famille de lumière, vos guides vous enveloppent d'une coque de protection, d'une belle lumière dorée comme un œuf qui vous enveloppe totalement et dans lequel vous êtes parfaitement protégé, parfaitement guidé, parfaitement apaisé. Sentez aussi la joie de notre entourage de lumière dans cet acte de co-création, et placez maintenant toute votre attention dans votre cœur. Et imaginez un tube de lumière qui descend jusqu'au cœur de notre terre-mère Gaïa, jusqu'au cœur de cristal de la terre. Entrez en résonance avec son cœur de cristal, sentez comme elle vous accueille avec toute sa bienveillance, comme elle se réjouit de votre présence. Et laissez toute sa lumière, toute sa bienveillance, toute sa conscience remonter dans votre tube de lumière, venir jusque dans votre cœur et se répandre ensuite dans tout votre être. Sentez-vous totalement enveloppé dans votre coque de lumière par ces énergies de notre terre-mère. Nous sommes tous et toutes les bienvenus. Vibrez cela et replacez toute votre attention dans votre cœur et imaginez maintenant ce tube de lumière qui s'élance vers le ciel, qui s'élance dans l'univers, jusqu'au cœur du ciel, jusqu'à la source une de toute vie et de tout amour jusqu'au cœur de cristal du grand soleil central. Et là c'est pareil, le ciel vous accueille les bras grands ouverts, unissez-vous à lui, sentez-vous divinement accueilli, et permettez à toute cette présence, toute cette conscience, et toute cette lumière, de redescendre en vous, de venir nourrir votre cœur et de se répandre dans tout votre être pour se mélanger aux énergies de la terre. Vous pouvez vous sentir ainsi parfaitement à votre place, enfant du ciel, enfant de la terre, enfant de l'univers. Vous êtes dans votre verticalité, dans un positionnement juste, et dans ce positionnement, replacez maintenant toute votre attention dans votre chakra du cœur, et c'est comme si vous vous retrouviez dans une pièce immense, immense, remplie de lumière, de conscience et d'amour. Cette lumière, cette conscience et cet amour sont d'abord là pour vous, pour que vous en soyez les premiers bénéficiaires. Recevez tout cela. Prenez la résolution de vous placer au centre de votre vie. Dans l'équilibre parfait, comme je le disais, les deux pieds sur terre, bien ancrés à la terre, faites la paix avec votre incarnation, réconciliez-vous avec votre vie. Centrez, sentez que notre mère Gaïa est une bonne maman. Sentez que vous pouvez lâcher vos peurs, vos appréhensions face à toute cette lumière, cette bienveillance. Aimez votre corps physique, aimez votre apparence, aimez votre quotidien pour pouvoir le transformer dans ce que vous ne voulez pas. Et donc tout en étant dans la chambre de votre cœur, offrez-lui, offrez à vos guides, offrez à la source, à la lumière, tous vos encombrements, toutes ces petites résistances cristallisées, vos peurs de créer par exemple, vos peurs d'exprimer votre personnalité, Sentez peut-être un léger inconfort pour certains, ces sentiments de honte, d'indignité qui demandent à être dissous maintenant. Placez tout cela dans la chambre de votre cœur. Il peut aussi y avoir vos intolérances, vos jugements trop durs envers vous-même. Placez tout cela dans la chambre de votre cœur. Et honorez-vous en tant que représentant, représentante de la lumière sur terre. Faites le point aussi, vous sentez-vous fier de vous Avez-vous peur de vous admirer Vous savez, la confiance en soi ce n'est pas de l'orgueil, la confiance en soi c'est une qualité divine. On se sent bien quand on se reconnaît, on, on vibre sa propre joie. Donc osez vous reconnaître, osez prendre votre propre puissance. Je sais bien que chacun d'entre vous avait envie d'aimer, avait envie d'exprimer tout l'amour que vous êtes. Donc pour y arriver, vos guides et la lumière. Notre Mère Marie et la terre vous offrent de déposer tous vos fardeaux, de leur offrir afin de vous libérer et cette promesse vous est faite, vous êtes de retour à la maison Il n'y aura plus d'abandon, plus de rejet, même si la lumière ne vous a jamais abandonné ou rejeté ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous n'avez plus à vivre cela maintenant. Faites confiance, vous êtes sur le chemin de retour et sentez cette, cette vérité vibrer dans vos cœurs. Dans cette libération, vous pouvez donc vous exprimer tel que vous êtes, ouvrir votre gorge, la baigner de lumière, la baignée de conscience et surtout la baigner de pardon. Lâchez vos ressentiments, lâchez vos frustrations, vos colères et tristesses, cessez de vous battre pour vous unir, pour choisir votre plus grand bien et toujours votre pensée la plus élevée, le sentiment le plus haut que vous pouvez ressentir pour vous-même, l'accueil le plus grand dont vous pouvez vous honorer. Et sentez que vous commencez à vous dilater, que votre coque de lumière s'agrandit, s'agrandit devient de plus en plus immense car vous prenez au fur et à mesure de votre libération votre vraie place et vous rayonnez tout ce que vous êtes. Dans ce rayonnement, vous pouvez maintenant embrasser votre intuition et voir clair dans votre vie sortir des histoires que vous vous racontez pour aller vers votre authenticité Et pour faire ce travail, d'aller dans votre authenticité, imaginez à vos côtés que vous tenez par la main le petit enfant que vous étiez, le petit garçon, la petite fille. Et baignez-la, baignez-le dans ces feux de l'amour. Ressentez la joie de votre enfant intérieur, que vous pouvez maintenant, reconnecter sa spontanéité, sa liberté, ses jeux. L'enfant et l'adulte dans ce processus s'unissent en vous pour venir s'unir et embrasser toutes les réalités. Et sentez maintenant votre chakra de la couronne se dilater, être cet ancrage solide, clair et sain jusqu'au cristal du ciel. Et vous êtes maintenant, nous sommes maintenant tous et toutes cette colonne de lumière dans laquelle l'énergie la plus pure peut s'écouler du cœur de cristal du ciel, jusque dans notre cœur, jusqu'au cœur de cristal de la terre, sentez alors que vous alimentez le cœur de cristal de la terre par votre présence inconditionnelle comme une onde de choc, cette lumière qui s'expanse, qui s'expanse, qui s'expanse. et qui fait que maintenant, nous sommes tous un, et nous pouvons offrir cette unité, et la faire remonter jusqu'au cœur du ciel. Et cette unité, cette lumière, ce treillis d'amour et de conscience, sentez-le monter, sentez-le venir dissoudre. L'obscurité, les peurs, cette pollution humaine, ces émotions lourdes et ce tri de lumière se diffuse de plus en plus loin, de plus en plus loin pour former comme une coque de lumière qui vient envelopper toute la planète. et que nous alimentons par les feux de notre cœur. Sentez que nous sommes tout ce qui est, toute cette lumière, toute cette globalité. Allez encore plus loin, pour vraiment déposer tous vos fardeaux, transmuter tout ce qui vous limitait et vous identifier totalement à cette conscience de lumière. Inspirez, expirez profondément, Inspirez la lumière, expirez la lumière, vous êtes cette lumière. Sentez votre puissance et cette abondance de joie, de paix, de conscience, de conscience pardon, qui s'écoule de vous et qui se répand dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, jusqu'à nous relier à la source. tranquillement, reportez toute votre attention dans votre chakra du cœur, sentez comme il s'est dilaté, comme la pièce dans laquelle vous êtes est encore plus grande, peut-être même qu'elle n'a plus de mur, qu'elle est totalement ouverte, vous baignez dans cet espace infini, et cet espace infini c'est celui de votre propre présence, je suis, de votre propre source intérieure. comme un être de lumière immense qui viendrait vous enlacer, vous envelopper totalement. Vous êtes en train de vivre ces retrouvailles avec vous, avec tout ce que vous êtes, au-delà des conditionnements. Sentez que vous baignez dans votre propre présence divine, dans votre propre conscience Vous êtes ainsi votre propre source. Et vous rayonnez littéralement tout ce que vous êtes. dans cet état de conscience que vous allez garder, que vous allez, je suis sûre, continuer à entretenir, car c'est ce que vous êtes de plus précieux, ce cristal, ce diamant, vous êtes cette richesse. Entretenez-la, nourrissez-la, choisissez-la tous les jours car c'est le plus important et ainsi vous deviendrez dans ce monde, dans votre incarnation, toute votre joie et l'être réalisé. Que vous avez toujours rêvé d'être. Sentez à quel point ce travail que vous venez de faire, votre présence a enrichi ce monde. Et même si nous allons tranquillement revenir à une conscience extérieure, ce travail vibratoire va continuer bien sûr pendant longtemps, cette résonance va s'accentuer Pour toute la planète, pour tous les peuples, pour la libération de l'humanité, soyez bénis pour ce travail, pour votre amour. Tranquillement, revenez en douceur dans la conscience de votre corps, recontactez chaque partie de votre être. Sentez bien le poids de vos pieds, recontactez vos genoux, le poids de vos deux jambes. Revenez tranquillement vers votre bassin. Remontez le long de votre dos pour remettre de la conscience jusque dans vos épaules. Sentez tout le devant de votre corps, votre diaphragme qui se soulève au rythme de votre respiration. Sentez le poids de vos deux bras jusqu'au bout de vos doigts Remontez vers votre nuque, votre gorge, votre tête. Revenez totalement dans l'espace de tout votre corps physique dans cette densité qui n'en est pas une, vous pouvez le comprendre maintenant, qui est simplement une expression parmi d'autres de la lumière. Et tranquillement, bougez un peu, puis revenez parmi nous en rouvrant les yeux, à votre rythme. On va laisser passer quelques instants pour revenir totalement, tout en continuant à vibrer tous ensemble dans cette unité. Sentez que vous pouvez être tout ce que vous désirez, votre joie la plus grande. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ça a été une profonde guérison, un profond alignement. qui peut devenir constant d'ailleurs, parce que l'athlée c'est ça, vous savez, l'athlée ce n'est pas des techniques, c'est pas des rituels, c'est simplement voilà, d'aller dans son cœur, de se choisir dans sa personnalité et d'embrasser sa conscience en la nourrissant tous les jours. Voilà. Donc Stéphane, es-tu revenu aussi parmi nous <rire> <rire> Presque. <rire> Je peux te redonner la parole quelques instants
0: <rire> Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'était très profond, en tout cas. Oui. On a sorti tout plein de choses. Merci.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Le passé n'a plus d'importance. On est vraiment dans ce nouveau monde aujourd'hui. Il ouais. n'y a plus de place pour euh, tous ces conditionnements. Voilà.
0: Merci à tous aussi. Pour oui. Pour participer à tout ça. Et puis, bah, si tout le monde revient, on va... On va enchaîner alors avec le questionnaire. On
1: souhaite. <rire> voilà, c'est vraiment une profonde réconciliation, une profonde réconciliation et un sentiment d'unité. Hein voilà, c'est ça, ces nouvelles énergies, ce nouveau monde. Hmm. Cette nouvelle conscience.
0: Merci encore une fois, donc on va on va essayer d'enchaîner là avec les questions. Oui. Euh, donc je vais prendre la première question qui vient. Alors, on va commencer avec euh, C'est pas une question, mais c'est Emmeric qui nous dit, et il y a beaucoup de plus donc je vais le dire. Donc qui nous dit euh, Bonsoir Stéphane et Sophie et bonsoir euh, à tous, comme chaque mardi et jeudi, trop trop heureux d'être avec vous et toute cette belle énergie qu'on ressent de plus en plus. Bisous à tous avec amour. Merci Emmeric pour le message.
1: Oui, merci, parce les que personnes. justement, oui, c'est par les témoignages de chacun qu'on peut se rendre compte aussi, parce que ça permet de ces retours, et les retours sont importants, les encouragements sont importants.
0: Merci beaucoup Emric. Donc on va prendre la première question cette fois-ci avec Charlotte. Donc, Charlotte qui nous dit « Bonsoir à tous, merci Sophie et Stéphane pour votre bienveillance, et la joie que vous transmettez. Comment dépasser ses peurs pour aller vers la réalisation de soi Comment enfin croire en ses compétences et aller de l'avant ?» Merci.
1: Alors, Charlotte, eh ben c'est un peu le processus qu'on vient de vivre, Ces peurs c'est y faire face et c'est vrai que c'est un moment où c'est très très inconfortable, voilà. Et surtout que ces peurs, on ne les sent pas toujours, parce que c'est qu'elles euh, nous paralysent. Hein. Donc, quand vous procrastinez, quand vous n'arrivez pas à entrer en action, même si vous ne le sentez pas, dites-vous que c'est une peur. Hein. Et la libérer, il ne s'agit pas de lutter contre, parce qu'au contraire, vous allez la renforcer, il s'agit de vous asseoir tranquillement et de vous dire « bon ben bah voilà, de quoi j'ai peur hein. ?» Donc euh, comme je vous le disais, ben, dans ce que vous dites, votre peur j'ai l'impression que c'est un peu d'exprimer qui vous êtes et de rayonner. Elle est un peu dans le plexus et dans la gorge. Donc il s'agit de pacifier vos mondes intérieurs et de vous dire ben, quelle expérience est-ce que j'ai faite dans ma vie qui m'a amené à cette peur, à ce rétrécissement c'est un examen, une introspection, on va dire, authentique. C'est pour ça que je vous parlais de sortir de l'illusion, d'arrêter de se raconter des histoires et de s'approprier notre vérité émotionnelle. Donc, il ne s'agit pas de faire le procès des, qui, des gens qui nous entourent, que ce soit nos parents, euh, nos éducateurs, l'école, la société ou quoi que ce soit. Il s'agit de sentir la façon dont ça nous a affecté, nous. C'est ça, notre vérité émotionnelle. Voilà. Euh, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, si vous dites oh bah c'est pas grave ça va passer, ben bah non vous n'êtes pas dans votre vérité émotionnelle, vous n'êtes pas juste avec vous-même. Donc il s'agit de revenir vers l'équilibre, de ré rétablir cette authenticité. Donc acceptez de vous poser d'examiner vos peurs. Et vous savez, les peurs, c'est comme des petits toutes nos émotions, d'ailleurs là c'est les peurs, mais ça peut être la tristesse, la colère. C'est comme des petits personnages qui sont à l'intérieur de nous, c'est des petits personnages qui qui crient « oui je suis là, écoute-moi, regarde-moi, j'existe, etc. » Donc ils ont besoin d'exister. Donc allez dialoguer avec ce petit personnage, écoutez ses doléances, et ben rassurez-le aussi dites, bah écoute, je t'ai compris, je t'ai écouté, mais tu m'as bien servi à un moment donné de ma vie, tu as été ma solution pour me préserver, mais aujourd'hui je choisis autre chose et donc je t'invite à revenir avec moi dans cette unité. Voilà. Ce processus, il est à faire avec tous les conflits intérieurs que vous pouvez vivre, vous pouvez l'appliquer aussi, par exemple, aux symptômes physiques. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Oui, j'ai, ma... euh, je ressens tel symptôme, j'ai mal là, ou j'ai une bronchite, j'ai eu un rhume, etc. » Après, les maladies plus graves. Mais euh, voilà, c'est de se dire « Le symptôme physique, il vient toujours en dernier, tout le temps. » C'est parce que c'est le signe d'une émotion refoulée. Et au-dessus de l'émotion, il y a la croyance. Donc, vous savez, tout est créé donc, dans la pensée, hein, la pensée créatrice. Donc, on a des idées, des croyances, voilà. Euh, si ces croyances ne sont pas identifiées, ne sont pas vécues en conscience, elles vont déclencher des émotions. Ces émotions, après, si on les refoule, eh ben, elles vont se cristalliser. Mais littéralement, ça va être comme des cristaux qui se déposent, qui sont sur euh, les plans invisibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels. Hein. Ils vont se cristalliser à différents endroits de notre corps, voilà, hein, pour, euh, ça va faire comme des bouchons, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, le corps, eh ben, en dernier, eh ben, il va dire, Ah là là, là, j'ai un bouchon, là, j'ai mal, là, écoute, écoute ce que j'ai à te dire. Hein donc, plutôt que de vivre le symptôme physique, mais je reconnais que ben, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a une douleur physique intense, c'est de dire plutôt, Ben voilà, je t'accueille, qu'est-ce que tu as à me dire, quelle est l'émotion que je ressens là, maintenant. Voilà, c'est ça l'essentiel, euh, de sentir l'émotion. Et si vous, vous accueillez l'émotion, comme un petit personnage qui a besoin de s'exprimer, elle peut se libérer. Plus vous accueillez vos émotions, c'est juger en en restant l'observatrice, en vous appréciant, quelles que soient vos limites, ça va faire comme un ballon de baudruche qui se dégonfle et c'est ça qui va vous libérer et permettre la libre circulation énergétique. Voilà, donc ne luttez pas contre vos peurs, ni, ni mettez pas d'opposition mais accueillez-les et baignez les dans la lumière de votre conscience, c'est exactement comme on vient de le faire. Et vous voyez après c'est une dilatation, ça souffre. Hein. Donc faites-vous confiance Charlotte, vous êtes sur euh, le bon chemin.
0: Ok, merci pour la réponse et merci à Charlotte d'avoir posé la question. On va prendre maintenant une question de Véronique qui nous dit « Bonjour à vous tous et merci à vous deux pour ce partage. Une question en avant-première, pour une fois que je m'y prends à l'avance, en fait c'est plus une demande d'explication. Alors, Depuis plus d'un an, je reçois comme des, des coups de jus dans le corps, souvent lorsque... Euh, je mets celui-ci au repos euh, ces derniers temps c'est de plus en plus puissant maintenant ça part du, du bas de mon dos euh, je reçois des impulsions qui remontent et semblent se centraliser dans mes mains, j'ai la sensation que mes mains gonflent sous le flux d'énergie euh, à chaque fois je me dis euh, ok on m'a encore branché sur le 220 volts ça dure environ 5 minutes est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que ça peut être
1: alors donc justement je viens de parler des symptômes physiques ça tombe très bien <rire> <rire> Ces chocs électriques, c'est un symptôme physique, c'est de vous demander qu'est-ce que vos corps, votre corps cherche à vous dire. Hein Donc, effectivement, c'est une poussée énergétique. Alors, si c'est justement dans les reins du corps, ce sont des peurs. Hein les peurs, elles, elles se cristallisent beaucoup dans les reins. C'est l'arrière du deuxième chakra aussi qui est ce centre de la créativité. Donc, c'est cette lumière, en fait, qui pulse, qui demande à s'élancer, mais qui peut être peut-être bloquée au niveau de votre deuxième chakra. Hein euh, qui arrive à passer quand même dans vos mains. Donc ce que je vous conseille de travailler, c'est déjà l'ancrage à la terre pour que ça circule vraiment de partout. Vous voyez que ça ne doit pas être localisé comme ça. C'est la lumière qui vous appelle, c'est votre taux vibratoire qui monte et qui vous dit, voilà, allez, vas-y, euh, illumine-toi, hein euh, branche-toi <rire> sur ton propre courant, là, sur ce 220 volts, car c'est ce que tu es. Et euh, elle, elle vient justement décristalliser les peurs qui sont à l'arrière du deuxième chakra dans ce qu'il y a de plus sacré. Hein Donc de vous demander, vous, quand est-ce que vous avez eu l'impression d'être euh, pas respecté hein, dans ce que vous avez de plus sacré, Voilà, pour libérer tout ça. Et euh, dans cette méditation, là qu'on vient de faire, il y a justement eu le fait de se réjouir d'être euh, aujourd'hui dans notre vie, dans notre corps, dans notre incarnation. C'est ça qui permet un ancrage sain à la Terre. Donc, réjouissez-vous dans votre quotidien et euh, surtout, euh, célébrez-vous. Voilà. Célébrez-vous. Soyez euh, heureuse d'être vous, mais dans ce niveau d'honneur et de conscience. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Véronique d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Anne. Qui nous dit bonsoir et contente de cette vibra conférence. Comment sent-on euh, que la peur individuelle est réellement partie et, et peut-elle revenir euh, si, si cette peur est transgénérationnelle, y a-t-il une autre méthode pour nettoyer la lignée Merci.
1: Alors, en fait, il y a plusieurs questions. <rire> Ouais. <rire> Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. La peur individuelle, eh ben, c'est vos émotions qui vont vous dire si elle est partie, si vous vous sentez confortable, si vous vous sentez en confiance et que vous n'avez pas peur. Voilà, tout simplement. Hein si vous vous sentez en amour, vous n'avez pas peur. L'amour et la peur, ce sont les deux extrémités de la même énergie. Donc suivant, c'est comme un peu une échelle si vous voulez, donc suivant comment vous vous sentez, par votre introspection, ben vous allez savoir, vous allez pardon, savoir où vous en êtes. Donc mesurez votre degré de confort ou d'inconfort. Hein. Ces peurs, est ce qu'elles peuvent revenir? Bah ben oui, d'abord euh, parce qu'on a des mécanismes inconscients, et donc si vous nourrissez ces mécanismes, et eh ben bien sûr, et puis euh, si vous ne vous focalisez pas sur autre chose, vous allez la libérer dans l'instant, mais ça va pas être suffisant. Puisque inconsciemment, vous savez, on est des êtres conditionnés. Et donc, euh, si on change pas de comportement dans notre quotidien, il n'y a rien dans notre vie qui change. Donc, il faut mettre des nouvelles attitudes en place. Par exemple, combien de temps par jour vous passez à vous admirer, à vous faire des compliments, simplement à vous sentir fier de vous, voilà, et à vous encourager à être une bonne compagne pour vous-même. Ça, c'est très, très porteur. Et pourquoi elles peuvent revenir Parce que la vie, c'est comme une spirale. Voilà. Donc, on repasse toujours au même endroit. Vous voyez, c'est l'image de ce ressort. On passe toujours au même endroit, mais à un niveau différent. Et là, on est dans la vie qui nettoie toutes les vies, on va dire ça comme ça, une vie de réalisation et d'ascension. Donc, c'est jusqu'à ce que le fond de la casserole, il soit clean, hein, il soit tout propre, tout nettoyé, jusqu'à ce que vous ayez déchargé émotionnellement tous vos affects. Voilà. Donc après, eh ben, ça va rien vous enlever parce que vous aurez toujours vos souvenirs, il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de les décharger émotionnellement. Voilà. Donc, plus vous les déchargez émotionnellement, on, bah, par tout ce travail qu'on vient de faire, de nourrir plutôt toute la bonne personne que vous êtes, et eh ben, ça va se dégonfler. Après, pour le travail transgénérationnel, vous pouvez, euh, par exemple, travailler avec la visualisation. Si vous pouvez vous imaginer en face de vos ancêtres, c'est toujours pareil, le même processus. Hein, comme euh, je vous le dis, ce ne sont que des protocoles, ce ne sont pas des rituels. Vous allez dans la chambre de votre cœur, ce centre d'amour et de compassion, et vous vous imaginez en face de vos ancêtres, peut-être votre lignée féminine, maternelle, paternelle, peu importe, accueillez votre famille et parlez-leur. Dites-leur, bah, chère famille, je vous reconnais, je vous aime, je vous reste fidèle, mais je choisis de ne plus adhérer à vos souffrances, de ne plus adhérer à vos croyances. Parce que l'amour, c'est un état, c'est pas un lien. Si vous vous sentez en lien, vous êtes dans une dépendance affective, c'est totalement différent. Et les liens peuvent être coupés. Voilà, donc placez-vous face à votre famille et puis peut-être que quand vous observez votre famille, eh ben, euh, amusez-vous aussi, vous savez, c'est comme un jeu, euh, ça évite de se prendre trop au sérieux, il faut faire ça de façon, c'est important, mais euh, pas gravissime. Donc, Imaginez votre famille en face de vous, peut-être qu'il y a une grand-mère qui va se présenter, ou l'arrière-tante, ou le grand-père, ou voilà. Et c'est pareil, c'est un petit personnage qui a besoin d'être connu et de s'exprimer. Donc accueillez-le, aimez-le, libérez-le et libérez-vous. Hein voilà. Euh, communiquez. Parce que, comme je le disais lors de la première Vibra Conférence, toute notre histoire, elle est contenue dans tout notre aura, en fait, dans notre toutes nos structures, toutes nos cellules le meilleur comme le pire donc ce ne sont que des mémoires en allant à l'intérieur de vous, vous recontactez ces mémoires vous entrez en communication avec ces mémoires donc laissez la mémoire de votre grand-père parler, la mémoire de votre arrière-grand-tante, le voilà peu importe, laissez-les s'exprimer et euh, libérez-les hein c'est toujours un travail d'accueil d'accueil, d'intégration et de transmutation. Voilà, j'espère que j'ai répondu euh, clairement à toutes ces questions.
0: Je pense que oui. Voilà, <rire> amusez-vous
1: à créer vos propres euh, euh, méditations, vos propres façons de fonctionner. Euh, voilà, créez, créez avec votre imagination ces moyens de vous libérer, créez vos solutions. Ok.
0: Merci beaucoup et merci Anne d'avoir posé la, la question. On va passer à une autre question, une question d'Élodie, qui nous dit euh, « Bonsoir, merci Sophie et Stéphane, comment vaincre ces peurs du manque d'argent, surtout quand on a une petite famille
1: Alors, Elodie, Elodie, hein, ?» Alors, j'ai l'impression, Elodie, c'est Elodie,
0: c'est ça Oui, c'est ça.
1: Elodie. déjà que euh, vous avez besoin de libérer votre gorge donc, euh, n'hésitez pas à refaire ce travail, ce, d'aller voir ce petit personnage qui est dans votre gorge et qui a de la tristesse, de la peine, qui se sent limité et pas reconnu. Après, euh, la peur du manque, bon, déjà, elle est issue des générations d'au-dessus parce que, euh, bon, ça fait... Euh, 60 ans, 70 ans qu'il y a eu les guerres mondiales, mais c'est pas si vieux que ça. Donc, dans les générations, il y a encore un petit peu de cette imprégnation, même si euh, maintenant ça s'atténue, ça a été aussi nettoyé, hein, tout cela. Donc, après, il n'y a plus que nos conditionnements, c'est-à-dire plus les croyances, on va dire, au niveau de la famille, qu'on peut manquer, euh, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, etc., etc. Donc, la peur du manque, déjà, elle vient du fait que vous n'êtes pas dans la croyance que vous avez suffisamment de ressources en vous pour y arriver. Donc, allez plus à la rencontre de vos richesses intérieures. C'est ce que je disais, faites la liste de vos qualités, sentez à quel point vous êtes précieuse et apprenez à vous valider. Ensuite, l'argent, c'est aussi relié à l'énergie masculine, ou à l'extérieur, au monde du travail. Donc, quelle image vous avez euh, du masculin, de l'homme, du père, ça aussi c'est à conscientiser et à libérer. Hein euh, Est-ce que aussi vous êtes pour ou contre la société dans laquelle on vit Parce que si vous êtes contre... Elle n'est pas idéale, bien sûr, mais elle est la somme de toutes nos énergies. Et c'est en nous appropriant notre pouvoir, justement nos propres richesses, qu'on peut transformer cette société. C'est comme, comme on disait au début de la conférence avec Stéphane, et eh ben le fait de regarder ces vibras conférences de vous nourrir de cette manière, c'est un changement profond. Après, il euh, y en a d'autres, euh, d'échanger des messages sur Facebook, de vous relier, de faire des vibras rencontres euh, voilà, et surtout de vous connecter à votre conscience d'être dans votre authenticité, c'est ça l'essentiel, de vous choisir. Donc, c'est parce que vous êtes dans une contraction et dans trop de limites. Voilà, c'est vraiment développer le sentiment de confiance et vous réconcilier avec la société. Et aussi, est-ce que vous aimez l'abondance Est-ce que vous aimez l'argent Et eh oui. Si on se dit « bah ben, l'argent c'est sale » ou euh, « ça ne m'intéresse pas euh, » ou « si on est un peu dédaigneux », tout ça c'est des énergies qui vont contrer. Parce que comme je vous le disais, la, la vie, elle vous dit toujours « oui ». La vie, elle nous laisse libre. Elle nous laisse tellement libre que si on a envie de faire l'expérience d'être esclave, et eh ben on est esclave. On, on choisit de rester dans l'expérience du conflit, euh, d'aller taper sur l'autre, et eh ben la vie, elle nous dit « oui, ok ». Ok, je te laisse faire cette expérience. Seulement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ben, c'est plus possible. Alors, je vais t'emmener dans un autre monde où tu vas pouvoir continuer tes scénarios. Voilà, la vie, elle nous laisse tout, tout le temps libre. Alors, donc, si vous choisissez de ne pas apprécier l'argent, ok, mais dans ce cas-là, vous en aurez moins que si vous l'aimez. L'argent, c'est une énergie, hein, il n'est pas, euh, pas sale ou incorrect ou quoi que ce soit. Et de plus, l'abondance, est une qualité divine. Donc, Aimer euh, l'argent. Là, je parle de l'argent parce que c'est euh, la monnaie d'échange. Hein. Euh, aimer votre abondance. Vous savez, l'abondance, ça peut être simplement une personne que vous connaissez euh, qui vient vous offrir une boîte d'œufs parce qu'elle a des poules. Et bien, ça, ça fait partie de votre abondance. C'est la vie qui vous dit « Tiens, euh, ben, je t'apporte à manger. » Voilà. C'est reconnaître les signes aussi de votre abondance à travers les personnes qui vous nourrissent émotionnellement, qui sont présentes pour vous, qui vous soutiennent. Hein voilà, c'est tout, tout ça, de changer de comportement par rapport à l'abondance, de vous réconcilier par rapport au masculin, par rapport à la société et surtout de gagner en confiance en vous, euh, en libérant votre gorge, en sortant de vos propres limites sur vous-même. Voilà, j'ai peut-être un peu débordé, mais je pense que vous bon, hein. parlez pour beaucoup de personnes. Donc, voilà. <rire>
0: ok, merci beaucoup et merci Elodie d'avoir posé cette question qui, qui touche beaucoup de personnes.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Alors maintenant, on a, je ne sais pas dire le prénom, bon, Pio, <rire> qui euh, nous dit « Pouvez-vous nous parler de la peur de la mort qui existe même chez les personnes qui considèrent qu'elle est une naissance dans un autre monde Comment lâcher cette peur
1: ?» Alors cette peur, on va dire, euh, elle est euh, naturelle dans la mesure où c'est une appréhension. Parce que l'être humain, ce dont il a le plus peur, c'est de l'inconnu. Donc la peur de la mort... Dans la mesure où on ne se rappelle pas de ses précédentes morts, de ses vies antérieures, c'est quelque chose d'inconnu. Donc c'est comme euh, un peu le trac avant quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est totalement naturel, c'est pas une peur qui limite, tu vois. Euh, par contre, euh, la peur de la mort, dans le sens où c'est une vraie peur, je veux pas mourir, etc. Ça, c'est une résistance qui prouve qu'on n'est pas suffisamment dans la foi, dans la croyance assez profonde que ça reste une connaissance intellectuelle qui a une vie après la mort, mais qu'on l'a pas intégrée en soi. On vit notre dans, dans ce monde, on vit bien sûr depuis notre point de vue où euh, la naissance c'est une joie, on célèbre l'arrivée d'un nouvel être dans ce monde, et on pleure pour la mort parce que c'est le départ d'un nouvel être, de, ce, de cet être qui a fini sa vie. Par contre, si vous adoptez le point de vue des êtres de votre famille sur les autres plans de conscience, des autres dimensions, et bien eux, c'est l'inverse. Pour eux, la naissance, c'est comme un deuil à faire, puisque vous quittez votre famille d'âme, vous quittez ce monde. Et par contre, la mort, c'est une délivrance puisque vous retournez vers votre famille. Donc, tout est un point de vue, euh, tout est une question de point de vue. Voilà. Donc, euh, il s'agit donc de vivre le fait que la mort, en fait, c'est pas euh, un deuil, c'est vraiment une délivrance parce que vous revenez dans la conscience de, ce que, de tout ce que vous êtes. Hein. Vous retrouvez votre, on va dire, entre guillemets, ce pas tout à fait ça, mais votre liberté, hein, votre, toute cette ouverture. Donc, au-delà de l'appréhension d'un changement d'état… Si vous êtes dans la peur de la mort, comme je vous le disais, c'est que la foi, elle n'est pas suffisamment vécue. C'est que la croyance en cet autre monde reste intellectuelle, c'est que vous vous, que vous vous rigidifiez, vous ne vous abandonnez pas suffisamment à cette autre réalité. Voilà, Stéphane.
0: Okay. Merci beaucoup pour la réponse. Et merci pour la, merci pour la question, elle aussi, est très importante. Oui, c'est oui. très important, il y a beaucoup de personnes
1: qui, beaucoup de personnes qui sont concernées. Voilà, c'est oui. toujours une question de foi et de s'approprier. Hein, s'approprier sa vie, s'approprier ses croyances. Euh, voilà, c'est ça. Donc merci, vraiment merci. Okay. Euh,
0: maintenant, on va prendre la question de Viviane. Donc Viviane qui nous dit, bonsoir Sophie et Stéphane, comment faire pour retrouver cet équilibre du féminin et masculin gratitude Viviane.
1: L'équilibre du féminin masculin dans le corps, il est surtout localisé au niveau du deuxième chakra. Donc c'est bien de travailler avec ce centre, comme on l'a vu tout à l'heure. De toute façon, euh, les, les peurs, elles sont localisées, beaucoup localisées pardon, dans cet endroit. Hein. Euh, vous pouvez le faire toujours de la même manière, par la visualisation créatrice. En imaginant... Euh, en face de vous, à l'intérieur de vous, un homme et une femme, mais réalisé, en fait, en créant ce modèle du féminin et du masculin. Ça demande, évidemment, avant d'aller dans cette vision créatrice, c'est toujours le même processus d'avoir fait une part de nettoyage. Donc, euh, de dire ben, euh, quelle est déjà, aujourd'hui, euh, l'image que j'ai de la femme, comment est-ce que je la perçois et quelle est l'image que j'ai de l'homme. Hein Pour voir les, ce que vous avez à poser ces de ce deux énergies vous à Ensuite Une fois que vous avez suffisamment euh, Libéré ces croyances limitantes Et ben voilà Vous créez cette nouvelle réalité Où vous voyez en fait un couple divin Un homme et une femme Qui sont réalisés Qui, sont, qui communiquent Qui sont complémentaires Qui partagent Et qui euh, vont en fait s'unifier là c'est pareil, c'est une nouvelle réalité à créer parce qu'on n'a pas forcément le modèle en nous c'est toujours le même processus parce que le modèle qu'on a eu c'est celui de nos parents et si de nos parents d'un côté il y avait le papa de l'autre côté il y avait la maman mais euh, que dans votre psyché vous n'avez pas réussi à les rejoindre parce qu'ils bah, ne communiquaient pas forcément ou les pouvoirs étaient mal répartis vous n'avez pas ce modèle de couple idéal en vous, donc d'énergie masculine et féminine équilibrée donc il s'agit de le créer voilà, en allant à l'intérieur de vous et surtout en déclenchant des émotions. Qu'est-ce que ça vous fait de sentir ça, de sentir un homme et une femme qui communiquent, qui sont complémentaires, qui se respectent, qui partagent et qui se soutiennent. Voilà, et par les émotions déclenchées, euh, ça va créer euh, des nouvelles informations et un nouveau modèle à l'intérieur de vous et donc qui va se mettre en place. Voilà, et se manifester dans votre vie. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, on va prendre la question suivante avec une question de Louise qui dit « Bonsoir à tous, comment retrouver la confiance en soi, envers soi et les autres, quand on s'est laissé abuser et que l'hypersensibilité accentue la méfiance, la peur de partager son intimité, etc. ?» Merci.
1: Alors, merci parce que c'est une question très importante aussi. C'est un travail de profonde réconciliation avec soi-même et c'est de comprendre aussi que qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Je vais un peu schématiser, on va dire qu'il y a le niveau de conscience de la personnalité inférieure et il y a le niveau de conscience de la divinité. Hein et il faut comprendre que rien, absolument rien, ne peut altérer, ne peut abîmer la lumière que nous sommes. Donc, ce vécu où on a été abusé, en fait, il se situe au niveau, on va dire, de la personnalité inférieure. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est simplement inférieur parce qu'elle est en dessous du niveau de conscience divin. Là où tout est pur, où tout est cristallin, où tout est entier, on va dire, où rien n'est mélangé. Voilà, la pureté c'est ça, c'est des choses qui ne sont pas mélangées. Mais après, quand on descend au niveau de la personnalité humaine, des expériences, des conditionnements, là, bah oui, on peut se sentir abîmé, on peut se sentir abusé. Donc, effectivement, ça demande déjà tout un travail de pardon et de transmutation hein, envers l'autre, envers soi aussi, d'avoir vécu cette expérience. Parce que dans le pardon, on parle beaucoup euh, justement euh, par rapport à l'autre. Oui, je lui pardonne de m'avoir traité ainsi, etc. Mais il ne faut pas s'oublier en fait dans ce processus. Hein. Il faut aussi euh, se pardonner à soi d'avoir vécu cette expérience. Tout acte, tout acte est un acte de création ou de co-création lorsque l'on est plusieurs. C'est-à-dire que dans les plans de conscience supérieure, vous avez créé ces expériences et comme je vous le disais, la vie, la conscience divine, elle n'a rien à y voir là-dedans. Hein. La conscience divine, elle nous laisse libre. Seulement, comme on a tourné notre attention vers autre chose que cette conscience divine, et eh bien ça s'est mélangé à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on est en train de trier tout cela. Donc, dans votre personnalité inférieure, il y avait des croyances, donc, d'indignité, que vous pouviez être abusé, que vous vous sentiez coupable, qu'il fallait vous punir. C'est pareil, ne vous jugez pas. Tout ça, c'est les mécanismes de la psyché, c'est les mécanismes de l'inconscient. Il y a juste à accueillir ce processus pour pouvoir s'en libérer. Et pardonner aussi, ce qui est très important de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner et partir. Donner quoi? Donner la charge émotionnelle, la remettre à l'univers, hein. Je lâche ma colère, je masse ma tristesse, je lâche mon besoin de reconnaissance et de justice. Je me réaligne sur moi et je pars, c'est-à-dire je me place sur mon chemin. Voilà, pardonner, donner et partir. Donc, vous faites ce processus de pardon et après vous contactez la lumière en vous. Peut-être comme on l'a fait aujourd'hui, aller dans votre cœur et sentir votre propre lumière vous enlacer et revivre l'événement en sentant que votre lumière, elle n'est pas abîmée, elle reste toujours aussi brillante, elle n'est absolument pas altérée. Et je peux vous dire que ça fonctionne, parce que euh, je ne propose que des choses que j'ai appliquées pour moi-même, que j'ai expérimentées. Voilà. Et donc, votre parcours, eh ben, je l'ai connu aussi, et c'est, euh, ça m'a vraiment libérée. Voilà. voilà. Ma lumière, rien ne peut l'altérer, rien ne peut la souiller. Donc, conscientiser aussi que vous êtes pur. Et un autre mot qui est très très important sur le qu'il faut aussi intégrer en soi, c'est que nous sommes tous innocents. L'innocence. C'est très très important. L'innocence, c'est pas l'inverse du coupable. Non, on est coupable de rien. Nous sommes tous innocents, comme l'enfant. C'est pour ça que la guérison de l'enfant intérieur est aussi importante. Aussi importante. Parce que quand vous réhabilitez, vous aider votre enfant intérieur à retrouver son intégrité, ben voilà, là vous êtes connecté à votre joie, à votre authenticité, à votre liberté, euh, voilà, vous redevenez cet enfant pur et innocent. Et là, vous êtes dans le royaume du ciel, sur terre, dans cette innocence et cette pureté, qui sont l'empreinte de la vie en fait. Hein, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut garder en conscience. Vous êtes pure, vous êtes innocente. Et il n'y a rien qui cloche chez vous, il n'y a rien euh, voilà, qui ne va pas. Vous êtes bien tel que vous êtes, vous êtes suffisante tel que vous êtes. Donc, euh, honorez-vous maintenant. Honorez-vous dans votre lumière. Voilà merci Stéphane. Beaucoup.
0: Merci beaucoup pour la réponse, c'est important. Et merci Louise d'avoir posé la question. Oui on va passer à la question suivante. Donc, euh, bonsoir. Les, les peurs qui reviennent le plus souvent dans ma vie sont la peur du rejet et celle de l'abandon. Je les reconnais, accepte et euh, les différencie de la situation qui les provoque. Est-ce suffisant pour les transformer Que puis-je faire d'autre Merci.
1: Alors... C'est suffisant pour euh, être transformé si vous sentez que vous vous transformez. <rire> si elles reviennent, c'est que ce n'est pas suffisant. Hein euh, la vie, elle est logique aussi. Hein Donc, euh, soyez dans votre logique. Si vous sentez qu'elles sont encore là, c'est qu'il y a encore... Voilà, vous n'avez pas, on va dire, nettoyé la casserole assez profondément. Euh, là, c'est toujours euh, la même chose, je, je vous dirais, d'aller encore plus loin dans ce travail de pardon vous accueillez vos peurs, d'accord, mais est-ce que vous avez pardonné à la personne qui vous a fait sentir rejetable ou abandonnable Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a encore des choses à régler. Hein euh, c'est pour ça aussi qu'on a peur de se confronter à notre propre lumière parce qu'on a vécu ces moments de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation et d'injustice. Hein, les cinq blessures euh, qui ont très bien été expliquées par Lise Bourbeau. Donc, on se dit, ah oui, mais si je vais en face de ma propre lumière, comment est-ce qu'elle va se comporter Est-ce qu'elle va, elle va m'abandonner Est-ce qu'elle va bien vouloir me parler euh, Voilà, comment est-ce que je vais être considérée Et euh, tout ça, ce sont donc les mécanismes, toujours pareils de la personnalité inférieure. Euh, ouvrez votre conscience et dites-vous que votre présence, elle est dans cet accueil inconditionnel et pour sentir cet accueil il faut vous traiter en fait de la même manière donc euh, par rapport à vous soyez dans cet accueil inconditionnel de ce processus mais aussi des autres qui vous ont fait vivre ce processus donc allez plus loin dans l'énergie du pardon voilà okay. voilà Stéphane
0: merci pour la réponse euh, on va prendre la question de Charles mm -hmm. il nous dit euh, bonsoir à vous deux et merci d'être avec nous. Est-ce que la solitude peut être une résultante d'une peur passée et comment s'ouvrir aux autres avec cette, cette attitude de vie
1: Oui, bien sûr, ça peut être euh, une résultante euh, de choses passées. C'est un conditionnement, c'est-à-dire que votre psyché elle a euh, créé la solution d'être seule parce que c'est plus confortable. Pour elle, c'est une question de survie. Hein. Votre biologie, donc, c'est-à-dire ce qu'il y a dans vos mondes inconscients, votre biologie elle est toujours à votre service. Donc, elle crée des solutions pour survivre, euh, pour pouvoir évoluer dans ce monde. Donc, posez-vous la question déjà, est-ce que vous avez envie de continuer Est-ce que cette solitude, c'est quelque chose de pesant ou au contraire, eh ben, euh, vous aimez la vivre voilà, C'est que dans le cas où vous souhaitez autre chose, que là, oui, vous pouvez vous dire, ben, « J'ai un conditionnement qui fait que je suis seule, que je ne rencontre pas de personne, etc. » Donc, il faut voir quelle est euh, aussi l'expérience que vous avez choisi de faire dans cette incarnation. Parce que c'est aussi à partir de la solitude qu'on se construit. Hein euh, donc, c'est peut-être euh, un apprentissage pour vous. Donc, posez-vous la question est-ce que j'ai appris tout ce que j'avais à connaître par rapport à cette solitude, par rapport à ce processus, ou est-ce que j'ai encore des choses à comprendre Si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous avez bien intégré ce qu'est la solitude, la façon euh, dont elle peut vous enrichir, tout ce qu'elle vous apporte, euh, de quelle manière elle vous permet de vous construire, et eh bien c'est ok. Dans ce cas-là, vous vous placez dans votre disponibilité et vous vous dites « Bon, ben maintenant, j'ai compris tout ça, je suis prêt à tourner la page, à passer à autre chose et à m'ouvrir vers l'extérieur pour accueillir quelqu'un ou accueillir des amis. Hein. Ça peut être une compagne ou ça peut être aussi sur le plan de l'amitié. Voilà, donc c'est toujours par l'introspection et une authenticité, un examen honnête de votre vécu et de vos croyances. Voilà Stéphane, j'espère que j'ai euh, répondu de façon complète.
0: C'est complet et facile à comprendre, merci. Et merci à Charles d'avoir posé la question.
1: Oui merci, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, hein, je vois bien dans le, le travail que je fais euh, de façon plus individuelle, bien sûr, c'est la solitude. Hein, mais vous savez, euh, au niveau de la conscience, on n'est jamais seul, bien sûr, c'est facile à dire, mais il faut le sentir. Et déjà, oui, donc, euh, merci, du coup, ça me permet de rebondir sur une autre, euh, une autre chose. Est-ce que vous sentez en vous, par votre foi, par votre euh, sensibilité aussi, que vous n'êtes pas seul Voilà. Donc, euh, c'est aussi une façon de sortir de cette croyance. Et Une fois que vous serez dans la certitude absolue, que vous n'êtes jamais seul Là, vous serez libéré de cet apprentissage. Et au-delà de sentir la présence de nos guides, de notre famille de lumière, de notre propre source, simplement vous n'êtes pas seul parce que vous êtes avec vous-même. Hein. Dans votre propre présence, est-ce que vous êtes un bon compagnon pour vous Voilà. Est-ce que euh, euh, vous savez vous enlacer Est-ce que vous savez vous reconnaître Est-ce que vous êtes fier de vos talents C'est ça, être un bon compagnon pour soi. Est-ce que vous vous parlez gentiment donc, une fois que vous avez vécu cette réconciliation profonde avec vous-même, vous pouvez plus dire que vous êtes seul. C'est pas possible. Voilà. Okay, merci. Et juste avant, Stéphane oui. aussi, je vais faire un retour à la question d'avant puisque la dame, elle oui. parlait aussi, et c'est de ça que j'ai oublié, de son hypersensibilité. Uh -huh. C'est un atout. Ce n'est pas une faiblesse. Notre hypersensibilité, ça doit devenir notre plus grande force. L'hypersensibilité, c'est ça, c'est ce qui nous permet de nous connecter à tous ces plans de conscience, à toutes les stations de radio. Après, il faut que ce soit clair. Donc, l'hypersensibilité, c'est d'abord poser des limites saines, occuper tout le, son espace intérieur par l'attention qu'on se porte, par la conscience qu'on a de soi. Et après, être disponible pour l'autre. Hein donc il faut jouer avec sa sensibilité, il faut s'en servir. Ressentir l'état émotionnel de l'autre, ça ne veut pas dire le prendre. Hein, c'est deux choses différentes. Donc oser ressentir, et après, euh, bah, l'autre il a le droit d'être joyeux, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être frustré, ok, mais ça lui appartient, c'est son monde intérieur, vous n'avez pas à le prendre. Hein, la vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ressentez que l'autre, euh, ressentez les émotions de l'autre, mais choisissez toujours votre bien-être. Parce que ce bien-être, c'est lui qui va se diffuser à l'autre et qui va lui permettre de trouver sa solution. Restez fidèle à vous-même. Voilà, très important. Merci beaucoup, Merci, Stéphane.
0: Question suivante donc avec Audrey qui nous dit bonsoir Sophie et Stéphane. J'ai à plusieurs reprises eu la preuve que j'avais des capacités euh, médiumni et de guérisseuse. Mm -hmm. Pourtant, je reste bloqué par peur de ce qui pourrait se passer si je lâche la bride. Comment dépasser cette peur Merci.
1: Alors, ces dons de guérison, cette médiumnité, elle est située plutôt, on va dire, en haut du corps, dans la structure énergétique. C'est le sixième et le septième chakra. C'est aussi le cœur, évidemment, puisque c'est le rayon du cœur qui guérit. Mais qu'est-ce qui se passe Là, c'est le centre des capacités psychiques et là, c'est notre antenne au ciel. Donc là aussi, ce chakra, c'est le chakra de la guérison mais qui est au service du cœur, qui doit s'écouler. Donc, vous êtes OK, on va dire, avec le haut. Maintenant, est-ce que vous êtes OK avec le bas Est-ce que vous êtes bien ancré dans la terre Est-ce que ça circule librement Parce que c'est là qu'on peut, peut justement euh, se déconnecter de la réalité. Hein si le haut est trop ouvert et si le bas, bah, on n'accepte pas son incarnation, on n'est pas présent pour soi, on n'est pas euh, dans sa structure. La structure, c'est quelque chose de très, très important. Donc, vérifiez que vous êtes bien dans votre structure, que ça s'écoule, mais ça coule jusqu'au cœur de la terre comme on l'a fait là lors de la méditation, que c'est fluide. Et dans ce cas-là, vous êtes juste ce canal, ce médium, cet intermédiaire qui est au service de la vie, ça s'écoule à travers vous. Et allez dans la conscience aussi que vous n'avez absolument rien à donner de vous-même. Vous êtes cette neutralité bienveillante et c'est la vie, c'est la lumière qui passe en vous, cette lumière qui est tout ce qui est, qui est l'intelligence, l'amour, la conscience, qui va venir soigner la personne à la parfaite mesure de ce qu'elle peut recevoir. Donc il n'y a pas d'ingérence à faire et si euh, il n'y a pas à avoir euh, une, une quelconque volonté de guérison pour l'autre ou quoi, il y a juste à être ce canal, cette disponibilité. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est la lumière qui agit à travers vous. Donc, vous ne pouvez rien faire de mal, il ne peut rien de se passer, entre guillemets, de mauvais, comme on dit dans notre langage courant. Hein Donc, la première étape, c'est de bien vous ancrer à la terre, de bien être dans votre structure. Et la deuxième, c'est de laisser faire à la lumière, de ne pas interférer. Voilà. Et c'est aussi une question de respect pour l'âme que vous soignez, parce que vous ne pouvez pas savoir quelle expérience elle a choisi de faire, quelle expérience elle a choisi de vivre. Donc vous êtes juste sur son chemin pour lui transmettre des informations, pour lui transmettre des codes, pour qu'elle puisse trouver ses propres solutions hein, et apprendre à se valider et à s'honorer en tant qu'être. Voilà.
0: Merci beaucoup pour la, la réponse et merci à Audrey d'avoir posé la question. Hum, on a maintenant une question d'Éléonore qui nous dit, « Bonsoir Sophie, Stéphane et tout le monde. Pouvez-vous nous parler des âmes sœurs et des flammes jumelles Y a-t-il une différence Merci, belle soirée.
1: » Alors, il y a beaucoup de questionnements oui. <rire> sur ces les âmes sœurs et y les y flammes jumelles. En ce <rire> et oui, et oui, et oui. Alors, pour moi, hein, c'est pareil, c'est ma vérité. Oui, il y a des différences. Mm -hmm. Les âmes sœurs, c'est des âmes qui sont issus de, de la même famille que nous. Hein. On n'est pas un groupe d'âmes, en fait. On vient par un groupe d'âmes. Euh, Là-dessus, vous pouvez vous référer aux écrits de Lise la Bonté qui a écrit sur les familles d'âmes. Donc, il y a le groupe des guérisseurs, des maîtres, des jardiniers. Enfin, il y a plusieurs groupes. Hein. De, donc, ce sont des membres de d'autres familles qu'on rencontre à nouveau dans nos expériences avec qui on a déjà partagé des vies antérieures, etc., euh, avec lesquels on a des choses à vivre. Ça peut être un frère, un parent, ça peut être un conjoint. Voilà, c'est ça les âmes sœurs. Après, une flamme jumelle, c'est différent. Une flamme jumelle, vous êtes issus de la même cellule divine. C'est des jumeaux, si vous voulez. Euh, voilà, la flamme jumelle, un hein, jumeau. Voilà, c'est différent. Vous êtes issus du même être, du même « je suis ». Vous êtes les deux parties on va dire, euh, de la même personne, <rire> de la même conscience, les deux parties de la même conscience, ces jumeaux. Euh, ce jumeau, il peut être incarné comme il peut ne pas l'être. Ça peut être votre compagnon, mais pas forcément non plus. Voilà. Euh, dans cette flamme jumelle, il y a beaucoup cette notion de couple. Hein et c'est juste parce que euh, dans notre réalisation, rencontrer sa flamme jumelle, c'est s'unir, c'est être justement les deux représentants de ce, de, du divin. Mais c'est très puissant. Donc euh, la flamme jumelle aussi, euh, on la tire à soi quand on a réglé suffisamment de conflits. Et puis euh, euh, comme on est deux parties du même être, euh, vous comprenez que si on n'a pas réglé ses comptes avec soi-même, <rire> ben on va plutôt s'opposer que s'attirer. Hein voilà. Euh, ça situe bien au niveau, euh, bien au-delà du niveau de la conscience humaine, hein, les, cette, euh, cette notion de flamme jumelle. Donc, vous pouvez être, elle peut être en incarnation aussi, mais pas forcément avec vous. C'est simplement que euh, si vous êtes une énergie féminine, bah, votre flamme jumelle, elle est, elle est la représentation de l'énergie masculine, et tous les deux, vous êtes cette complémentarité. Hein, voilà. Donc, la principale différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, c'est que les âmes sœurs, c'est les membres d'une même famille et les flammes jumelles, c'est le même être.
0: Ok. Merci, c'est bien clair comme ça. Et merci Léonore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. On prend la question de euh, Charlotte euh, qui nous dit « Je suis en conflit avec une personne proche qui est très négative et pessimiste et me met dans des états émotionnels intenses, euh, comment aller vers une relation pacifiée avec cette personne tout en me préservant des effets qu'elle a sur moi Merci.
1: Déjà, est-ce que vous êtes obligé de fréquenter cette personne <rire> Eh oui. <rire> bon, peut-être ça peut être un patron, hein, notre chef de service, on n'a peut-être pas le choix. <rire> Ensuite, comme je vous le disais, au niveau de la conscience, tout acte est un acte de co-création. Je vais faire une petite aparté. C'est pareil pour la naissance. Donc, nous choisissons nos parents. Ça veut dire qu'on passe un contrat avec les âmes de nos parents, avec leur conscience. On se dit, bah, ok, je vais être ton père, je vais être ta mère, ok, moi je vais être l'enfant pour qu'on puisse vivre telle et telle expérience en ensemble. Donc, c'est une acceptation, c'est un oui Hein, c'est un contrat passé entre des âmes. Après, au niveau de la personnalité, bah, c'est là que viennent se greffer, euh, « bah, Tiens, euh, je t'ai pas désiré, oui, je voulais un garçon, tu une fille, etc. » Ou l'inverse. Voilà, tout ça, c'est les conflits de la personnalité inférieure. Et là, c'est la même chose. Au niveau de votre conscience, avec cette personne, vous avez, quelques, vous avez créé cette situation. Pourquoi Sachant que l'autre est votre miroir, elle est là pour vous montrer des choses que vous n'êtes pas prête à accueillir, mais qui sont en vous. Donc, allez dans l'introspection et vous disiez que cette personne, elle est très négative. Euh, voilà. Donc, euh, quelle partie de vous vous traitez négativement Voilà. Quelle conscience vous avez de vous-même est-ce que cette personne, elle n'est pas là pour vous apprendre aussi à vous respecter Puisqu'elle ne vous respecte pas. Vous, si vous avez l'impression qu'elle vous pollue, pourquoi est-ce que vous vous laissez polluer Pourquoi est-ce que vous êtes dans la croyance que vous pouvez être pollué hein Donc, repositionnez-vous de façon plus juste et c'est ce que je vous disais, occupez tout votre espace intérieur. Euh, si... Euh, on attire à soi ce genre d'expérience, là c'est dans la négativité, ça peut être dans la colère, dans d'autres choses, que parce qu'il y a une partie de nous qui vibre, cette chose nous réglée. Et donc par la loi de la résonance, on attire ce miroir, pour pas pour nous punir ou nous faire subir, quoi que ce soit, mais pour nous euh, aider à comprendre et à transmuter cette expérience. Est-ce que vous êtes prête à quitter euh, cet état de victime qui subit l'autre, qui subit le monde de l'autre aussi Est-ce que vous êtes prête à embrasser la responsabilité de votre vie Est-ce que vous êtes prête à vous autonomiser euh, Tout ça, ce sont les mécanismes hein, de la psyché, parce qu'à travers euh, tout ça, il y a nos besoins de reconnaissance, il euh, y a les jeux de la personnalité, il y a tout ça. Donc, posez-vous toutes ces questions et je pense que c'est important pour beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes prête à vivre de façon libre autonome, c'est-à-dire en vous validant vous-même et que votre bien-être ne, ne dépende plus de circonstances extérieures. Si vous choisissez que votre bien-être ne dépende plus de circonstances extérieures, ben vous n'allez plus non plus attirer ces choses désagréables à vous. Euh, je discutais récemment avec une personne et on parlait aussi des croyances et elle, disait, elle me disait « oui euh, » le travail sur soi, eh ben, euh, je suis encore dans la croyance que ça doit passer par la souffrance. Voilà. Et en même temps, on a vu il ben, y avait dans ce mot de travail, il y avait quelque chose de péjoratif, que le travail sur soi, ben, ça demande un effort, ou qu'il y a des « il faut », il y a des obligations, etc. Non. Il faut bannir euh, toutes ces définitions. Il euh, faut remplacer le mot travail par euh, le mot « accueil », le mot euh, « euh, évolution, hein, où je choisis de grandir, je choisis de m'expanser. Et non, ça ne doit pas forcément se faire par la souffrance ou par des choses violentes. Hein. Euh, ça peut se faire de façon douce, simplement justement dans cette connexion avec votre conscience. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, ben, on quitte nos conditionnements, mais on a toujours nos petites choses à régler. Et vous pouvez simplement, euh, quand vous êtes dans un affect, dans une émotion souffrante, demander à votre conscience, bah, « Tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre là Ou est-ce que tu peux m'enseigner Est-ce que tu peux me dire dans quel schéma je suis ?» Voilà. Et écouter sa réponse, évidemment. <rire> Donc, vous mettre dans cette disponibilité. Hein Donc déjà, faites de nouveaux choix, prenez de nouvelles décisions par rapport à cette situation. Décidez de vous respecter. Décidez, euh, sentez que euh, vous pouvez ne pas être pollué. Hein, sentez que vous, euh, vous êtes puissante et choisissez-vous. Respectez-vous. Changez donc de niveau vibratoire pour ne plus être en résonance avec euh, euh, avec ces basses fréquences <rire> ou ces fréquences euh, euh, moins évoluées. Et du coup, cette expérience, elle disparaîtra euh, de votre environnement. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci à Charlotte d'avoir Merci,
1: ça. oui, c'est important. Beaucoup de monde vivent ce genre de situation. Ce sont ces, dé... ces dépendances avec l'extérieur, hein, les jeux de la personnalité à l'horizontale. Placez-vous verticalement, rayonnez, et voilà, choix... prenez des nouvelles décisions, faites des nouveaux choix pour vous.
0: Ok, donc on va prendre maintenant la question de Téline qui nous dit « Bonsoir à tous, je ressens en moi l'envie de parler de, de l'éveil spirituel et de transmettre aux personnes qui m'entourent, mais je ne sais pas comment, le spirituel est pour moi une évidence, mais comment l'expliquer, ou alors suis-je prête à le transmettre
1: ?» Alors, bien sûr que vous êtes prête à le transmettre, puisque vous avez cette envie. <rire> Donc, c'est votre élan créateur, c'est ce deuxième chakra qui s'exprime « j'ai envie d'eux voilà. ». Donc c'est super, vous vibrez, maintenant ça passe par la gorge donc par la parole d'exprimer. Mais vous savez, c'est censé couler de source, donc si vous avez des retenues, ben, peut-être aussi que la personne elle n'est pas prête ou que voilà, elle n'a pas à entendre ça, c'est de vous poser la question euh, Eh ben je suis cet élan, mais est-ce que aussi euh, j'ai besoin de convaincre l'autre? Donc il y a quelque chose qui est très important, qui est phénoménal et qui va vraiment vous libérer, c'est de laisser l'autre tranquille. <rire> Laissez l'autre tranquille, fichez-lui la paix. Quoi. <rire> simplement, il y a suffisamment de personnes qui sont en demande et qui recherchent à être guidées. Donc, par votre disponibilité, simplement en étant vous-même, ces personnes, vous allez les attirer à vous. Il ne s'agit pas d'aller les alpaguer et chercher à les convaincre de quoi que ce soit. Il n'y a personne à convaincre. Hein il y a juste à être soi et à transmettre euh, son rayonnement, sa vérité, ses envies, sa joie à l'autre pour l'aider lui aussi à se libérer. Donc, simplement, soyez vous-même dans votre disponibilité, dans l'accueil, et vous verrez que les personnes elles vont se tourner vers vous. Et, et aussi, souvent quand c'est naturel, comme ça, quand c'est des élans, on a l'impression que c'est simple, mais c'est simple pour nous. C'est des facilités pour nous, parce que c'est limpide pour nous, mais ça n'est pas forcément pour la personne qui a besoin de suivre tout un apprentissage pour y arriver. C'est la même chose euh, quand vous prenez un cours de danse. Et ben pour le prof, c'est simple, c'est facile parce qu'il est dans la maîtrise, lui, de sa technique. Donc, euh, la personne qui est en face, qui a besoin d'apprendre, ben pour elle, ce n'est pas simple. Donc, simple, euh, donc euh, de façon juste, laissez les paroles sortir de vous. Voilà, Soyez simplement vous-même dans votre élan et ça va faire résonance avec la personne qui est en face. Hein voilà. Ok. C'est pas quelque chose à faire, il n'y a rien à faire, on a juste à être.
0: Merci beaucoup et merci Téline d'avoir posé la question. Hum, on avance, il est déjà 9h30. Hein. Ça va oui. vite.
1: Hein <rire> je vais juste un peu compléter la, 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 oui. la réponse que je viens de faire là. Hum. Parce que c'est quelque chose qui est très très récurrent dans mes consultations et aussi je pense dans les questions qu'on se pose. Euh, oui, euh, j'ai euh, des difficultés à évoluer parce que mon conjoint ne me comprend pas ou ma famille ne me soutient pas. Euh, euh, voilà, donc comment je peux faire Donc voilà, c'est pareil. Vous avez remis votre pouvoir à l'autre. L'autre, il est plus important que vous. On peut être éveillé avec des gens qui ne sont pas éveillés. C'est ça, c'est l'autre tranquille et s'occuper de soi et transmettre son message. Hein euh, comme je le disais récemment, ben voilà, moi, mon entourage n'est pas forcément dans cette dynamique, il n'est pas forcément éveillé, ça n'empêche pas de se réjouir pour moi. Je n'ai pas à le convaincre de quoi que ce soit, simplement euh, d'être dans cet élan. Et après, votre quand vous êtes dans votre élan, votre environnement, il se modifie. L'essentiel, c'est une question de respect et d'amour. Donc, comme c'est beaucoup la question, beaucoup par rapport au conjoint, eh ben, est-ce que vous vous aimez Bah ben voilà, donc c'est correct. Après, ce n'est pas une question de croyance. Hein, c'est ça la véritable tolérance. Est-ce qu'il y a de l'amour entre vous Est-ce qu'il y a du respect Alors, c'est juste. Après, laissez-le tranquille. <rire> Et laissez-vous tranquille aussi, vivez simplement. Euh, où vous êtes. Voilà. Ok,
0: merci beaucoup. On prend la question de Julien. Oui. Il nous dit euh, Amour à tous, euh, gratitude à Stéphane et Sophie. Les lignes de temps peuvent-elles euh, nous être expliquées Merci.
1: Euh, alors le temps c'est quelque chose de très complexe Le temps n'existe pas vraiment D'ailleurs on sent que là il s'est accéléré De façon <rire> assez extraordinaire ouais. Pour nous amener dans cette conscience De, de cinquième dimension Où le temps n'existe pas Où il n'existe que le moment présent Après effectivement il y a plusieurs lignes de temps Il existe aussi des univers parallèles euh, Voilà euh, Et en fait si vous voulez C'est la conscience qui voyage Hein, pour faire des expériences euh, de façon holographique donc on voyage sur les lignes du temps on peut les modifier on peut modifier son passé on peut modifier son futur et, et surtout il est important de comprendre que le seul moment qui existe c'est le moment présent et en fait tous les temps sont réunis dans le même instant c'est à dire qu'on parle de vie antérieure, de vie future mais c'est pas tout à fait juste sur les plans de conscience supérieure parce que tout se passe en même temps voilà et quand vous modifiez quelque chose dans, sur une ligne de temps, bah vous modifiez toutes les autres lignes, en fait. C'est pour ça euh, qu'il est important de prendre conscience de son pouvoir, de se, aller, de se laisser aller à son imagination créatrice. Et donc, on peut tout transformer. Vous savez, euh, la personne qui vous aide le plus, c'est votre moi futur, en fait. Voilà, qui voyage sur une ligne de temps. Hein. Et dans la conscience, dans la cinquième dimension, le... Le, le temps n'existe plus, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, mais ce n'est pas possible d'appréhender ça avec le cerveau humain. Parce que c'est au-delà de la compréhension euh, euh, de notre intellect ou de notre cerveau, c'est que quelque chose que l'on peut vivre. Et ça aussi, je peux en témoigner, parce qu'une fois j'ai fait une expérience justement, où euh, c'était une expérience en groupe d'ailleurs, mmh. et c'est là, là que je me suis rendu compte que euh, j'avais cette capacité de créer un vortex. Donc, euh, bah, je travaillais sur moi, c'était un, un, un séminaire et, et à un moment, je me suis sentie voyager. En fait, euh, la personne qui me guidait, euh, donc j'étais une petite fille et autour de moi, il n'y avait que du vide, il y avait juste un ange au-dessus de moi. Et la personne qui me guidait dans ce travail intérieur, elle me dit, bah, Sophie, euh, ce vide, qu'est-ce qu'il symbolise Va voir ce qu'il y a derrière. Et là, euh, j'ai senti que je commençais à me déplacer à une vitesse phénoménale et en fait ben, j'ai compris que j'étais dans une merkaba et que je me rendais dans un autre un autre espace-temps et où je me suis unie en fait euh, à un être de lumière extraordinaire c'était au moins dans, dans, enfin c'était dans une dimension supérieure c'était sur une autre planète parce que je voyais deux autres astres autour donc c'était pas la même configuration on va dire et là, j'étais cet être de lumière qui rayonne, et que quand cet être de lumière, par le souffle, en fait, il créait tout. Tu sais, par le souffle, il créait les fleurs, il créait la nature, et j'étais tout ce qui était, j'étais que cet instant présent, j'étais toute la création. Et c'est vraiment ce que l'on est tous, hein, à un plan de conscience supérieur. Et ce qu'on vient vivre dans cette expérience holographique, et qu'une illusion, c'est de se rappeler cette réalité que... Chaque instant est un instant de création. Allez dans votre cœur, sentez que chaque instant est un instant de création. Et là, merci pour cette question parce que ça permet vraiment de libérer ses peurs et de dire, bah oui, et bah le passé il n'existe plus mais le futur il n'est pas encore là, il n'y a que cet instant. Et qui suis-je dans cet instant bah, Je suis l'unité, je suis l'amour, je suis la conscience, je suis la lumière, je suis tout ce qui est. Et on peut vivre cet état d'unité, de conscience, d'être tout ce qui est dans notre réalité, là, dans ce monde physique. Hein euh, une autre image pour vous aider à appréhender euh, tout ça. Donc, Dans ce cas-là, pour revenir à la question, on sort du temps. Littéralement, on sort du temps. On est dans la conscience. Et dans la conscience, il n'y a plus de temps. On peut le vivre en comprenant que si vous voulez, la conscience divine, c'est un océan, un océan sans limite, un océan immense. Et nous, en tant que personne, on est des gouttes d'eau de cet océan, mais on baigne dans cet océan. Alors, dans votre réalité physique, est-ce que vous sentez que vous baignez dans cet océan Si vous ne le sentez pas, déjà, ça vous indique que vous êtes dans la croyance que vous êtes déconnecté de la source, on ne peut pas être en dehors de l'océan. Il n'y a rien d'autre qui existe que cet océan. Donc, on est la goutte d'eau et on a tous les attributs de l'océan. Tout l'océan est contenu dans la goutte d'eau. Mais on n'est pas que la goutte d'eau, on est aussi l'océan. C'est ça l'unité, de vivre le point de vue de l'océan, donc de la conscience universelle. Et on peut le vivre dans notre réalité physique, quand on va dans la nature, quand on se promène, quand on sent qu'on peut être chaque brin d'herbe, chaque arbre, euh, par exemple, moi j'ai eu une autre expérience l'année dernière, j'étais au sport d'hiver et à un moment j'étais dans, dans la cabine là. et puis il a commencé à neiger et ben, j'étais chaque flocon de neige et chaque flocon de neige était moi et ça c'est des expériences uniques de l'unicité justement et tout le monde a ses capacités de vivre ces expériences en embrassant toutes les réalités et justement, merci pour la question, en sortant du temps et de cette réalité holographique pour en, euh, aller dans la conscience hors du temps, euh, dans cet instant qui s'appelle la création.
0: Voilà <rire> J'ai vécu un peu une expérience aussi dans le, dans le même style, en me baladant avec mon chien dans la nature. Et en fait, il y a eu un moment... Déjà au début de la balade, c'était un peu bizarre, je sentais euh, le soleil très... Je sentais vraiment sur ma peau le, la sensation du soleil alors qu'il faisait pas chaud quoi. C'était pas, c'était bizarre. Et puis après, en me baladant, en fait, il a un moment donné où euh, j'ai eu ce sentiment justement de d'être d'être tout, euh, tout en même temps et bon, d'être le bruit, d'entendre euh, une feuille euh, tomber d'un arbre euh, avec un bruit. Euh, d'être ce bruit en fait et d'entendre aussi bien à 300 mètres une voiture, un, un petit coincement d'amortisseur, j'entendais tout, j'étais tout. Et c'était vraiment euh, un moment euh, incroyable quoi, c'était euh, magique même au niveau de, des odeurs et tout, on ne peut même pas décrire quoi. C
1: voilà, c'est ça, c ça. Euh, merci Stéphane, c'est exactement ça, tu, tu as dit les mots justes, tu es tout dans le moment. Voilà, c'est cette expansion de conscience où on est l'océan. Et ouais. moi, dans cette expérience, justement, ben, je soufflais, je faisais apparaître la nature, les fleurs, et je me suis toujours demandé, mais pourquoi là, dans cette réalité, j'y arrive pas moi, quand je souffre, il n'y a pas des fleurs qui apparaissent. Et je sais que c'est simplement à niveau de conscience et qu'un jour, j'y arriverai. Et je, parle, je fais l'analogie là parce que l'autre fois, bon, on parlait des indigos, des enfants cristal des gens qui vivent dans leur, leur extrême sensibilité justement et qui sont connectés à ces autres réalités. Et dans les autres réalités, bah, c'est naturel. Tous les grands enseignants qui pouvaient matérialiser immédiatement, Hein, suivant leur pensée, bah ça c'est un niveau de conscience, et on a tous cette capacité, C'est pas réservé à une élite, c'est juste qu'on, pour l'instant, notre, notre taux vibratoire n'est pas assez élevé. C'est exactement la même chose pour euh, le vieillissement, le vieillissement il n'est pas naturel, hein euh, l'immortalité existe, mais pour l'instant, notre taux vibratoire il vibre en dessous du seuil de la lumière, donc... Euh, c'est euh, évoluer pour atteindre ce niveau de conscience et ça passe par un lâcher prise par embrasser cette globalité voilà un sentiment d'amour et de respect pour soi profond voilà
0: <rire> je te remercie beaucoup je pense qu'on peut peut-être euh, rester sur cette belle euh, sur cette oui, belle vision sur cette, sur cette réponse qui, qui touche vraiment le, le tout, justement. Voilà. Et, euh, et je vais te laisser le, le mot de la fin. Je voudrais remercier encore tout le monde. Là. Il y a toute cette énergie qui, qui circule entre nous tous. C'était vraiment magique, encore une fois. Et merci pour pour ta présence, pour euh, le temps que tu que tu nous donnes justement <rire> et, euh, et l'amour aussi que tu que tu fais passer par par tes messages. Donc merci beaucoup, merci à tous et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Stéphane, eh ben c'était encore un beau moment de partage et de joie donc euh, voilà je suis vraiment je vous offre tout ça tout cet amour et j'ai vraiment la conscience euh, tous de votre beauté, de qui nous sommes, de qui vous êtes et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée, hein, à tous les messages que j'ai reçus euh, de reconnaissance, d'encouragement, de validation, voilà, qui nous aident vraiment tous, toi, moi et tous les aides qui offrent, hein, la presse galactique, euh, Louis, voilà, tout ce travail qu'on fait tous ensemble et les autres intervenants, voilà, c'est absolument fabuleux et c'est pour nous en fait, je pense que je peux… Euh, Parler de façon globale, bah, c'est pas un travail, justement, c'est une joie, c'est tout. Il ouais, n'y hein <rire> a aucun il faut, c'est vraiment, je choisis deux. Je choisis deux. Donc, je choisis d'être ce guide, je choisis de vous accompagner, de vous offrir tout cet amour. Voilà, et, et vraiment, je vous remercie sincèrement de votre accueil. Euh, je vous remercie aussi des opportunités que vous me donnez, parce que si, euh, par rapport à la dernière Vibra Conférence, aussi, ben, j'ai eu aussi des propositions, des ouvertures, donc euh, euh, je tiens à passer un message tout particulièrement à nos amis suisses, <rire> qui nous regardent aussi, hein on est regardé vraiment partout, oui. c'est diffusé en Belgique, euh, aux états unis ce matin c'était Tahiti aussi, euh, enfin voilà et donc, je serai à Genève à la fin du mois, si vous êtes intéressé, euh, pour venir me rencontrer. Euh, il y aura des consultations individuelles, un atelier, une méditation aussi de groupe. Donc, je vous invite à aller sur mon site pour trouver tous ces renseignements. Euh, je peux vous rencontrer aussi sur Paris, donc à Tours. Et puis sinon, euh, voilà, dans cette reliance euh, par Skype euh, et au téléphone, hein. il faut vraiment aujourd'hui euh, sentir qu'on est une seule humanité. Voilà, et que chacun est puissant. Et donc, euh, le, le message aujourd'hui, c'est laisser briller votre lumière, laisser briller votre amour euh, et honorez-vous voilà, de s'honorer. Donc, je vous dis au revoir à tous en sachant qu'on se sépare euh, qu'au niveau de l'image, parce que oui. dans le cœur, on reste <rire> relié. Hein, je vous dis à une prochaine fois volontiers et euh, merci pour tout. Ça merci, au merci Merci à tous. Au revoir.